2: Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nos habíamos tardado un poquito en grabar. Porque pues evidentemente la información es demasiada. Y pues... Porque pues estamos estudiando. O sea, al igual que ustedes, ¿no? En esta ocasión vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad. Y vamos a hacerlo por medio de los algoritmos, como ya conocen, de la GPC. Entonces... Vamos a empezar, ok, en primer nivel de atención, un paciente que llega con síntomas de infecciones de vías respiratorias inferiores, ok. ¿Cuáles son los síntomas sugestivos de neumonía? Tos, fiebre, disnea, dolor torácico y producción de esputo. Ahora, estos síntomas lo tenemos que sumar a una radiografía de tórax que vamos a, a pedir al paciente en donde van a aparecer ciertas características que nos van a llevar a diagnosticar por medio de clínica y de estudios de gabinete a una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales patógenos que se presentan en la NAC? Bueno, el más común es streptococoneumonia. ¿Okay? En pacientes ancianos o bien como segunda prevalencia es hemofilus Influenza. Y en tercer lugar puede estar estafilococosaurios. Ahora, estafilococosaurios hace una asociación muy común con el virus de la influenza. Es por eso que existe tanta insistencia en la vacunación de la influenza. Entonces regresando a nuestro diagnóstico, es un tratamiento según a una escala que es el CURP, el CURV 65 el curso 65 nos va a estar dando un punto por cada característica que se presente. En este caso, confusión, frecuencia respiratoria mayor a 30, teas menor a 90 y diastólica menor a 90. O sea, un paciente, digamos que un criterio de, por así decirlo, de hipotensión. Y edad de más de 65 años. También hay otra escala importante que es la escala de PSI. La escala de PSI nos va a estar ayudando como tal para ver el tratamiento si es ambulatorio o si lo tenemos que hospitalizar de 1 a 2 PCI es tratamiento ambulatorio de 3 a 5 es hospitalización. Cabe mencionar también que curve 65 es importante porque nos va a estar dando la predicción de qué tanto es el riesgo de muerte del paciente. Un curve 65 de más de 3 tiene un alto riesgo de, de fallecer. Entonces, regresando otra vez al algoritmo diagnóstico de inicio, de entrada, eh, se basa en el curso 65 si es leve, o sea, cero es un tratamiento ambulatorio en donde se debe de iniciar el antibiótico oral, que en un momento les voy a decir cuál. Eh, el otro sería de moderada, de 1 a 2, entonces se tiene que referir al segundo nivel. Y el tercer, ¿no? que sería una NAC severa, de 3 a 4, entonces debería ser una admisión o hospitalización urgente. Eh, debemos de iniciar un antibiótico empírico si se encuentra en este caso en peligro inminente la vía entonces ya abordando como tal el diagnóstico de un paciente con NAC bueno, vamos a ver el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad entonces un adulto de más de 19 años con un cuadro clínico sugestivo de neumonía este cuadro clínico otra vez, síntomas y signos sugestivos, fiebre, disnea dolor torácico, taquipnea, taquicardia, tos con esputo, opacidad a la percusión, sonidos respiratorios, bronquiales, estertores, frémito, vocal y fricción pleural. Todo esto se lo tenemos que sumar, como ya dije anteriormente, a una radiografía de tórax que presente algo sugestivo de una neumonía. Entonces, si se confirma el diagnóstico clínico, debemos de solicitar los laboratorios que sería eh, biometriumática, nitrógeno ureico, cultivo, en donde de preferencia pide cultivo o hemocultivo y una gasometría arterial. Debemos de pensar si se está sospechando en una neumonía atípica. Si no se sospecha en una neumonía atípica, se solicita una radiografía de tórax, se estratifica de acuerdo al CURP 65 En el CURP 65 si tiene menos de dos criterios, se ingresa, eh, perdón, si tiene más este, de dos, se ingresa el paciente. Si tiene menos de dos criterios, se debe de iniciar tratamiento antibiótico empírico ambulatorio. Ahora, si se sospecha de una neumonía típica, se tiene que solicitar un antígeno urinario para legionela, un inmunoensayo o una inmunofluorescencia. Y bueno, eh, eso es como tal el, el abordaje de inicio, el diagnóstico. Y eh, hay algo importante en este, en este aspecto, en los pacientes que llegan a tener, eh, obviamente no tenemos pacientes puros, en eh, los pacientes que llegan a ser diabéticos principalmente descomp descompensados, strep eh, streptococoneumonia es el que se presenta más comúnmente, en pacientes alcohólicos de igual manera y en pacientes que llegan a presentar EPOC, es más común que se encuentre Mophilus influenzae o Moraxella catarralis. Solo es un dato en, en estas cuestiones. Y bueno, en un momento les contaré del tratamiento que maneja la GPC de acuerdo a sus algoritmos de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto al tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad se va a dividir si es leve, moderada o severa, de alto riesgo y el tratamiento debe ser en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento en la neumonía leve puede ser amoxicilina de inicio, pero si el paciente llegara a ser alérgico se puede utilizar un macrólido o bien una tetraciclina. En este caso la, el tratamiento es a base de monodosis. En la neumonía moderada severa se puede utilizar una quinolona como levofloxacino vía oral o intravenosa. Por lo general, estos pacientes ya se encuentran hospitalizados, entonces se prefiere la vía intravenosa. O bien una superlosporina de tercera generación o amoxiclap, amoxicilina con ácido clavulánico, más un macrólido. ¿Okay? Y el otro eh, escalón que marca la guía. Es este, si es un paciente de alto riesgo, vamos a tener que utilizar un beta-lactámico, en este caso va a ser una terapia combinada, que va a ser un beta-lactámico más un macrolido IB o un beta-lactámico más un quinolona. En este caso debemos de utilizar un amplio espectro, ubicando a los dos grandes tipos de bacterias, pensando en ellos y principalmente a lo que nos marca la epidemiología, ¿no? streptococonumoni o Hemophilus. debemos de estar pensando principalmente en esos dos y pues en este caso sería todo espero que les haya sido de utilidad la información presentada aquí como saben es muy corta muy resumida eh, obviamente se deben de checar algunas otras fuentes pero pues para un repaso muy rápido en cualquier lugar en donde se encuentren, supongo que es de utilidad. Que estén muy bien y sigan estudiando.
0: Hold up. What was that?